0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
0: ：中国和以色列同意加快中以自贸区谈判进程。
1: 中国发展高层论坛聚集全球化。李克强总理欢迎外资企业到中国中西部投资
0: 。中国官员认为，欧盟商会对于中国制造二零二五的报告存在严重误解
1: 。中国出台规划，加强老年人健康服务，发展智慧健康养老新业态
0: 。张献忠沉银传说被考古证实，万一卷出土出水文物具有极高的历史价值。好，欢迎各位持续收听。20号下午，中国国务院总理李克强与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，双方一致同意做好发展战略对接，就建立中以自贸区抓紧商谈，争取尽早结束谈判，向世界发出维护自由贸易的明确信号。同时，中以两国还将重点抓好创新领域合作。详细情况，来听本台记者翟磊为您
2: 发回的报道。这是以色列总理内塔尼亚胡在四年内的第二次中国之行，此访也是在中以建交二十五周年之际进行的一次访问。当天的欢迎仪式因为一场春雨，由人民大会堂东门外广场改在了北大厅举行。两国总理的会谈也从这场春雨开始。李克强表示
3: ：“我们有一句俗语叫做‘春雨贵如油’，所以要感谢你带来的春雨。”这对于今年中国北方农业的丰收是一个好兆头。刚才你也讲到，啊，啊、哎，你此次来华、啊、就访问中国一个国家，也表明你对中伊关系的高度重视。你在任内啊三次访华，我们表示赞赏。我也相信呢、啊，中伊关系啊会因为你的多次来访不断向前推进。
2: 会谈中，李克强总理指出，中方愿同乙方做好发展战略对接，就建立中乙自贸区抓紧商谈，争取尽早结束谈判。同时，加快中国同海合会自贸谈判，推进中国同地区的经贸合作，向世界发出维护自由贸易的明确信号。重点抓好中以创新领域合作，打造绿色快捷通道，深化基础科学、现代农业、清洁能源、生物医药等领域的合作，稳步推进港口、轻轨等重点基础设施建设项目合作，积极探讨开展第三方市场合作，实现互利共赢、共同发展。以色列总理内塔尼亚胡表
4: 示
5: 自从我上次访华以来，以中合作不断取得进展，双方实施了不少新的项目和新协议。以方愿同中方适应当今世界科技发展趋势，加强技术领域创新合作。内塔尼亚胡说，以色列愿发挥自身
2: 科技优势，在智能汽车、现代医疗、清洁能源、通信、海洋渔业、农业、节水等领域拓展对华互利合作。乙方希望加快以中自贸协定谈判，扩大双向投资，积极开展第三方市场合作，深化教育合作，助推两国创新合作。乙方欢迎中方企业参与以色列基础设施项目建设，愿加强双边交通运输领域合作。乙方对中方在中东和平进程中发挥的建设性作用表示赞赏。关于中以自贸区谈判进展，中国外交部西亚北非司司长邓丽在会谈结束后向媒体介绍了相关情况。他表示，中以两国就自贸区建设问题有一段时间以来一直在交换意见。去年
0: 九月份，双方举行了中以自贸区的第一轮谈判。从第一轮谈判情况看，双方在经济上互补性是很强的。所以呢，我相信呢，这个谈判会很快的取得进展。目前呢，双方正在就第二轮谈判的时间进行磋商，我相信很快就会有一个结果。我对
2: 中以自贸区谈判的进展是持非常乐观态度的。当天，中以两国总理还共同见证了双方经济、科技、商务、民航等领域多份合作文件的签署。记者翟磊，北京报道。
1: 中国国务院总理李克强20号上午在北京会见来华出席中国发展高层论坛2017年年会的境外代表，并同他们座谈交流。来自世界500强企业的负责人、国际知名学术和研究机构的专家学者、主要国际组织和媒体的代表等100多人参加。李克强表示，中国经济同世界经济已经深度融合，中方坚定不移推进贸易投资自由化便利化，维护。多边贸易主渠道地位，主张建设开放透明的区域自由贸易安排。在全球化进程当中，各国应更好发挥比较优势，扩大正面效应，克服存在的问题，通过平等对话、协商，妥善处理摩擦和分歧
0: 。李克强指出，中国对外开放的大门将越开越大，进一步放宽服务业、制造业、采矿业等领域准入限制。支持外商投资企业在国内上市发债，参与国家科技计划项目和基础设施建设，简化外商投资程序， 9 5以上的新设外资企业实行备案，并大幅缩短办手续的时间，营造公平竞争环境，对在中国境内注册的内外资企业一视同仁，欢迎外资企业来华，特别是到中西部投资兴业，并同大中小企业合作，共享共创发展机遇。与会的外方代表表示。在全球经济复苏艰难、挑战上升的背景之下，中国政府稳增长、调结构取得重要进展，在全球化和应对气候变化等领域发挥了重要推动作用。与会各国各界均高度关注中国发展战略，坚持支持中国经济结构转型升级，愿意积极参与中国改革和对外开放进程，不断拓展互利伙伴关系。
1: 三月二十号，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛二零一七年会进入第二天。本届年会聚焦全球化发展，与会嘉宾认为，所有国家都是全球化的赢家。未来要做的是审视利益如何更好共享。有关内容，我们来听记者徐艳青、郑志发回的报道。
6: 在当前世界经济发展不确定性因素增多的大背景下，全球化近来再次成为全球政界、经济界关注的一个重要议题。在中国发展高层论坛2017年年联会上，亚洲基础设施投资银行行长金立群表示，所有国家都是全球化的赢家
2: 。I think
0: we are all winners except. 所有国
5: 家都是全球化的赢家，虽然我们发展的速度不尽相同。我反对有输家的说法。如果说有的国家就是输家，这主要是因为国内政策的问题，应该把国内政策调整好。需要注意的是，
0: 成功的发
6: 展中国家在国内政策的设计与执行上表现出色。在金立群看来， 2 1世纪的趋势应该是共享的利益和更好的全球治理，需要一个21世纪的全球化。但是，这并不意味着任何一个国家都能从这21世纪的全球化当中受益，不是自然而然的一件事情。他们需要进行国内的改革。在金立群看来，受益程度不同是全球化遇到一些挫折的原因
2: 。
6: 全球化和全球经济一体化经
5: 历了一些挫折。原因就是这种两极分化的收入分配，以及各个国家的收益程度不同，所以这也是公众最大的担心，尤其是那些没有获得太多好处的国家和他们的人民。
6: 在中国发展高层论坛2017年年会上，美国前财政部长雅各布卢对金立群的观点表示赞同。他认为，各国国内政策的差异导致了全球化带来的好处无法很好的共享。雅各布卢认为，其中的原因一部分跟工作的实质相关，还有一部分也跟沟通相关，应当仔细审视如何让全球化更广泛地被接受。
5: 我们这些政策的制定者，在 G20 的会议或者是在这样的会议上，不能只给民众解释那些非常复杂的技术性问题，而是要告诉他们，这些政策能够对他们的生活带来怎样的变化。我们在国内应该仔细地审视一下，怎样才能让全球化的效益惠及更广大的群体。如果说每个人都能从中
6: 分得一块饼的话。就更容易说服他们，这个全球化是能够带来好处的。记者：宋志、徐燕青，北京报道。好的，感谢两
0: 位记者发回的报道。中国外交部长王毅20号也参加了中国发展高层论坛。他在发言时表示，最近朝鲜半岛局势再度升温激化，面对新形势，中方又再次提出了中国的解决方案，那就是同时推进实现半岛无核化与建立半岛和平机制的双轨并行思路。以及通过朝鲜暂停核岛活动、美韩暂停大规模军演，为启动双轨并行迈出第一步的“双暂停”倡议。王毅指出，这个方案设计宗旨旨在找到复谈的突破口，既现实可行又合情合理。相信只要转变观念、创新思路，采取更加灵活务实的态度，就有望在危局中找出出路，在挑战中发现机会。
1: 下面我们来看外交部例行记者会上的消息。据印度媒体报道，印度文化部与新纳兰陀大学近日在印比哈尔邦举办国际佛教大会，十四世达赖与印政府官员共同为会议揭幕，并在会上发表演讲。对此，中国外交部发言人华春莹20号在记者会上表示，中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促印方恪守在涉藏问题上的承诺。
3: 印方不顾中方的严正交涉和强烈的反对，执意邀请十四世达赖去参加印度政府举办的国际佛教大会。中方对此表示强烈的不满和坚决的反对。我们敦促印方认清达赖集团的反华分裂的本质，恪守在涉藏问题上的承诺，尊重中方的核心利益，避免中印关系受到进一步的干扰和损害
0: 。在当天的记者会上，华春莹还表示。尽管中方将不参加即将举行的禁止核武器条约谈判会议，但中方坚定支持最终全面禁止和彻底销毁核武器的立场没有改变
3: 。近期，呃，中方一直就条约谈判的相关问题同有关方保持着坦诚和深入的沟通。经过慎重的研究，中方日前的决定不参加谈判。中方的这一决定呢，是出于维护现有国际军控和裁军机制。以及坚持循序渐进推进核裁军原则的考虑，体现了中方对于维护全球战略平衡与稳定的负责任的态度
0: 。华春莹强调，尽管不参加谈判，但中方对于相关问题的立场没有改变，愿与各方保持沟通，继续为建立无核武器的世界而共同努力。他说。
3: 中国一贯主张，并且呢积极倡导最终全面禁止和彻底销毁核武器，这与禁止核武器条约的谈判终止，在根本上是一致的。同时，中方也认为，实现核裁军的目标无法一蹴而就，必须要遵循维护全球战略稳定和各国安全不受减损的原则，循序渐进的加以推进。相关的进程呢，必须在现有的国际裁军和防扩散的机制下处理。
0: 直播中国，接下来我们将为您关注今天的财经资讯。中国官员认为，欧盟商会对于《中国制造2025的报告存在严重误解。直播中国，中国新闻
7: 零距离
0: 。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。21号，中国内地沪深两市早盘低开之后迅速翻红，随后继续维持窄幅整理走势，走势上总体平稳。两市全天成交量较前一天再度缩量。截至收盘，上证综指收报于 3,261.61 点上涨 10.80 点，涨幅 0.33% 成交金额 2,191 亿,亿元人民币。深圳成指收报于1万零五6八十点上涨 54.29 点，涨幅为 0.52%。成交金额 2,773 亿元人民币，香港恒生指数收报于 24,593.12 点上涨 91.13 点，涨幅 0.37% 成交金额港币 951.8 亿元。台湾加权股市收报于 9,972.49 点上涨 59.52 点，涨幅 0.6% 成交金额新台币 983.46 亿元。
1: 再来看汇市方面，中国外汇交易中心21号公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.9071 元，一欧元对人民币 7.4167 元，一百日元对人民币 6.1390 元，一港元对人民币 0.88941 元，一英镑对人民币 8.5395 元，一澳大利亚元对人民币 5.3370 元，一新西兰元对人民币。四点八六九元，一加拿大元兑人民币五点一七六元
0: 。中国欧盟商会近日发布了一份报告，对中国政府提出的《中国制造2025规划进行了全面评估。中国国际商会欧盟代表处总代表陈敏20号在布鲁塞尔接受本台记者专访时表示。欧盟商会对报告的针对中国现状提出了一些建设性的意见和建议，但其中也有不少的观点和说法是对“中国制造2025的误解。那么，具体内容来听本台驻欧盟总部记者石静红为您发回的报
8: 道
9: 。中国欧盟商会最近发布的报告名为《中国制造2025产业政策对弈市场力量》，中文版就有58页之多。这份报告从九个方面对中国政府于2015年5月推出的《中国制造2025》规划进行了全面评估，主要内容涉及中国为什么要提出新战略，这项规划的主要内容有哪些，中国实施这项规划的政策手段等等，并对中国政府和欧盟机构、成员国政府以及欧洲企业提出了具体建议。中国国际商会驻欧盟代表处总代表陈敏仔细研读了欧盟商会发布的这份报告。作为长期从事国际经贸纠纷处理工作和国际经贸政策研究方面的专家，程明认为，欧盟中国商会发布的报告中有些进步的亮点，这值得肯定。但是也存在一些重大误解，比如这份报告认为，中国制造2025其实是一场大规模的进口商品替代计划，旨在推动关键行业的国有化，或者至少是在这些行业严格限制外商作为关键零部件和成本的供应商。对于这种主观臆断，程敏说：“
7: 这些事情是误解了，真实原因不是这样的。那些核心技术，欧美根本不转让给我们，像 CPU、源代码、新材料、高端数控机床等等。而且，另外一些不但技术不给，连产品也不给，动不动就说涉及国家安全，花钱甚至都买不到。我们的产业只能在低端运行，高能耗、低效率，这样的技术和产品，中国不自主研发行吗
9: ？”程敏还举例说，欧盟商会的报告认为。中国提高医疗设备的国产化率，就是要置外国产品和外资企业于不利的地位，但完全不是这么一回事。中国是一个人均收入相当低的人口大国，去年人均收入7783欧元，不及西欧国家的十分之一，老百姓根本掏不出那么多钱来购买昂贵的外国药品，使用昂贵的外国医疗设备。欧美国家垄断高端技术和高端产品。定价又极其昂贵，从中获取暴利，赚得盘满钵满。既不降价，又不让中国提高国产化率，那中国的出路又在哪里呢？欧盟商会在报告中还多处提出，中国产业政策的一个长期特色是经常强制外资企业以技术转移作为进入中国市场的入场券，并称这一做法违背了中国加入世贸组织时的承诺。对此，程敏认为。
7: 中国并没有强制用技术换市场准入，而是在通过市场配置资源。技术转让是欧盟高科技企业的市场行为，欧盟及其成员国政府不应该横加干涉。事实上，企业自然有自己的考量，他们据此指责中国违背入市承诺，这是对承诺的扩大解释，是要求中国承担 WTO 加的义务
9: 。当然，程明也注意到欧盟商会在报告中的一些提法值得肯定，比如报告在谈到。中国制造二零二五对于欧洲企业的影响时说，进入中国市场能让欧洲企业摒弃长久以来可能存在的偏见，那就是中国本土私营企业不懂创新，欧洲企业有资本骄傲自满。程敏说
7: ：“这个话说得好，中国是要参与国际竞争的，也倒逼世界不断进步。”报告中倡议中欧合作研发新技术，共同开发第三方市场。我们中国企业积极响应，期待设想早日变成现实。
9: 中国欧盟商会成立于2000年10月，是一个非营利性组织。它的目的是应欧盟及其在华企业的需求，表达不同商业领域的公司或者企业在中国的呼声。会员总数如今已突破1800家。程敏说，多年来，欧盟商会一直在为会员争取利益和机会，连一丝一毫也不放过。但是，他们需要加以改进，才能提高自身的可信度和意见的质量。那就是一方面。欧盟商会应该潜心理解中国社会，才能提出客观的批评。二是发现问题也不等于解决问题，建议他们多提一些切实可行的建设性意见。记者史景红布鲁塞尔报道。
1: 直播中国继续来关注新闻。二十号，二零一七南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会在北京举行推介会。会上宣布，商洽会将于今年六月中旬在云南昆明举行。此次商洽会将以“共创新机遇，共谋新发展”为主题，展览展示东亚。东南亚国家的商品推动中国与南亚、东南亚国家投资贸易洽谈。有关内容，我们来听记者李文婷发回的报道
10: 。据介绍，今年的展会共设置包括南亚馆、东盟馆、国际产能合作馆、制造业馆、大健康与海洋生物制药馆、旅游馆、国内馆、高原特色农业馆等十八个展馆，八千个标准展位，展览面积约十八万平方米。商洽会执委会主任高树勋介绍说。本届商洽会以南亚、东南亚国家商品展览展示，推动中国与南亚、东南亚国家合作洽谈为主，致力于深化中国与南亚、东南亚乃至世界各国各地区的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，努力推进“一带一路”沿线国家和地区共商、共建、共享。对于此次将在昆明举办的2017南亚东南亚国家上下会，泰国驻华大使馆商务处商务公使游木贤表示非常期待
0: 。泰国企业或者东南亚企业来参展，也是为了他们的产品来推荐给中国消费者。那在经贸方面，另外就投资，首先要先去参展，参展完，假如有人有兴趣，才去投资。另外要去参展，同时也可以去旅游。那你去旅游一会也可以学习到各个国家，包括泰国，它的那个文化、风景怎么样，人民怎么样，性格怎么样，也是初步为了以后加强跟东南亚、跟泰国合
10: 作。巴基斯坦驻华使馆众参赞穆罕默德·阿米尔汗表示，中国政府提出的一带一路倡议，为沿线国家和全世界带来了全新的共同发展机遇。本届商洽会将为中国与南亚、东南亚国家的互惠合作与人文交流提供良好的机遇
2: 。中国领导人提出的一带一路倡议，为包括巴基斯坦在内的本地区国家的发展提供了全新的思路和愿景。我们希望，不仅是中国与巴基斯坦，本地区其他国家都能够从多边经贸合作中获益。目前，我们在基础设施、能源等领域已经与中国展开了广泛而深入的合作，并通过建立经济特区等手段，不断深化双边经贸交流与往来。我们希望这样的交流往来能够为本地区国家提供更多的发展机遇，实现共同建设、共同分享发展成
5: 果的目标。
10: 记者李文婷、刘晓辉，北京报道。
0: 据北京市商务委员会20号发布的数据显示，在2016年，北京全市总部企业数近增70家，达到了4007家。根据最新的数据显示， 2 0 1 6年1月到11月，总部企业资产占北京全市比重的 74.2%， 实现利润占全市比重的近 90%。这三个数据较2015年底均有明显的提高。据阿里巴巴集团总裁金建行介绍。北京是中国的政治、经济、文化、人才中心，有着诸多的优势，因此集团的很多重要业务都设在北京。其集团董事局主席马云更将北京定义为电子商务以外的互联网服务的大本营所在
1: 。二十号。中国纺织国际产能合作企业联盟在北京成立。联盟旨在助力中国纺织企业整合上下游资源，推进国际产能优质项目对接及合作，共同抵制无序竞争，化解风险。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲说：“目前，中国纺织工业出口达到三千亿美元的量级，在全球范围主动进行垂直产业链资源整合，是行业面对国际竞争的必然之举。”孙瑞哲说：“成立联盟是为企业提供平台服务，引导企业对外投资，构建国内金融资源与企业海外融资需求渠道，共同抵制无序竞争，化解风险，让企业与海外优质资源进行对接。
0: ”欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注：中国出台规定，加强老年人健康服务。发展智慧健康养老新业态
1: 。张献忠沉吟传说被考古证实，万余件出水文物具有极高的历史价值
0: 。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻
1: ，稍后见。
0: 播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。20号下午，中国国务院总理李克强与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，双方一致同意做好发展战略对接，就建立中以自贸区抓紧商谈，争取尽早争取结束谈判。
1: 国务院总理李克强二十号上午在北京会见来华出席中国发展高层论坛二零一七年年会的境外代表。李克强表示，中国将进一步放宽服务业、制造业、采矿业等领域准入限制，支持外商投资企业在国内上市、发债、参与国家科技计划项目和基础设施建设
0: 。中国国际商会欧盟代表处总代表陈敏在接受本台记者专访时表示。欧盟商会的报告有不少观点和说法是对“中国制造2025的误解，比如中国并没有强制用技术换市场准入，而是在通过市场配置资源。中国
1: 国家卫计委等部门近日印发的“十三五”健康老龄化规划提出，要推动开展老年人心理健康与关怀服务，推进信息技术支撑健康养老发展，发展智慧健康养老新业态，鼓励社会力量积极兴办老年健康服务机构
0: 。颇具传奇色彩的张献忠江口沉银的传说，近日在中国四川得到考古成果的证实。根据四川省文物考古研究院日前向社会公布的考古结果，四川岷江的彭山江口出水的一万多件文物，包括首饰、武器、金银器等，具有极高的科学、历史和艺术价值。目前，中国老年人口平均每年增加大约有640万人，老龄化社会压力日益凸显。近日，国家卫计委等部门印发《十三五健康老龄化规划》，提出要做好老年疾病预防工作，推动开展老年人心理健康与关怀服务，进一步加大对贫困老年人的医疗救助力度，同时推进信息技术支撑健康产业发展，发展智慧健康养老产业新业态，鼓励社会力量积极参办老年健康服务机构。那么，关于这方面的更多内容，来听本台记者乔全兴为您发回的报道。
8: 目前，中国60岁及以上人口已超过2亿，占总人口的 16.1% 南开大学老龄发展战略研究中心主任袁鑫认为，“十三五”时期，中国人口老龄化程度持续加深，高龄和失能老年人数量增加，对老年健康服务的刚性需求不断释放，伴随家庭结构的变化，给老年健康服务带来严峻挑战。
4: 我们其实面临着一个健康问题，可能和西方发达国家有所不同。如果你用相同的预期寿命条件下，我们的健康状况和西方发达国家相比呢？其实用四个字来形容，可能并不过分，也就是“未康先老”。那么，我们老年人的慢性病的发病率以及各种慢性病的这个患病人数规模都是非常大的。就拿这个阿尔兹海默综合症来说。我们过去把它称之为老年痴呆。那么，光这个病呢，可能现在的保有的这存量大概就在六百万到八百万人左右。每年呢，还有净增长三十到四十万人。所以，像这样一些疾病的这个在老年人当中呢是非常多的。而且呢，就说是我们的失能失智的老年人，据国家老龄委的统计，大概有。四千万以上，就目前的状况，那么将来肯定在这个基础上呢，随着老年人群的增大，还会有所增加，所以这样一个挑战是非常大的
8: 。近日出台的“十三五”健康老龄化规划提出，大力推进老年健康服务供给侧结构性改革，实现由以治病为中心向以人民健康为中心转变，保障老年人能够获得适宜的、综合的、连续的、整合型健康服务。提高老年人健康水平，同时要做好老年疾病预防工作，推动开展老年人心理健康与关怀服务。根据这份规划，中国还将推动居家老年人长期照护服务，强化基层医疗卫生服务网络功能，积极推广家庭医生签约服务，为老年人提供综合、连续、协同、规范的基本医疗和公共卫生服务。国家卫计委副主任马晓伟此前曾表示。
2: 是以机构照顾为主，还以居家社区照顾为主。根据我们国家的经济社会发展状况，以及国际上经济发达和欠发达国家的经验教训，结合我们国家的文化传统和生活习惯，显然我们国家的老年人是要在居家和社区为主来进行照顾。这就对我们基层医疗卫生机构提出了很重要的一个任务。大医院诊断基层要进行管理，那么健康关心、健康促进、老年人的心理呃心理照顾，包括一些康复和恢复期的一些，都是要在这些机构来
8: 。这份规划还提出支持社会资本进入老年健康产业市场，鼓励社会力量积极兴办老年健康服务机构，提供老年健康服务，推进信息技术支撑养老健康发展，发展智慧健康养老新业态。充分运用互联网、物联网、大数据等信息技术手段，创新健康养老服务模式，开展面向家庭、社区的智慧健康养老应用示范，提升健康养老服务覆盖率和质量效率。南开大学老龄发展战略研究中心主任袁新说。
4: 一个很大的特色，我们的物联网、互联网的发展，线上线下是非常快的。在这样一个背景之下，我们提出的现在提出来的智能化的这样一个养老，或者说智能化的医疗体系，现在也在不断的发展。比方说，你说这个医疗的智慧化，现在实际上呢，就是说我们能够通过社区医院的这样的平台，能够和大医院的一些专家通过这个。呃，物联网、互联网的技术就能够把它接通。实际上呢，就是、说是可以通过线上来邀请一些专家对老年人在一些基层医院进行会诊
8: 。根据规划，中国还将进一步加大对贫困老年人的医疗救助力度，在做好低保对象、特困人员、中老年人医疗救助工作基础上，将低收入家庭老年人纳入重特大疾病医疗救助范围。记者乔全兴北京报道。
1: 颇具传奇色彩的张献忠江口沉银的传说，近日在中国四川得到考古成果的证实。根据四川省文物考古研究院日前向社会公布的考古成果，四川岷江的彭山江口出水的一万多件文物，包括首饰、武器、金银器等，具有极高的科学、历史、艺术价值。有关内容，我们来听记者王磊发回的报道。
11: 根据民间传说和四川的一些地方志记载，大约在1646年，明朝末年，著名农民起义首领张献忠顺明江南下转移财产，但由于遭到伏击，战败船沉。当地几百年来都在传说，当时有整整一千船的金银财宝都沉于江底。但是张献忠是否真的在江口沉银？具体地点又在哪里？一直都没能得到证实。沉银水下考古今年一月启动，目前已经挖掘了一万多平方米。据四川省文物考古研究院院长高大伦介绍，两个月来出水文物超过一万件，考古确认了张献忠江口沉银的传说
8: 。据我所知，鼻子出土的出水的文物，刚才我们领队讲了，丰富程度还有。它的级别之高，以及它的种类之全面，这个是全国罕见的
11: 。出水文物包括明王朝分封藩王以及张献忠分封嫔妃的金册、银册，以及金币、银币、大顺通宝铜币、银锭等。成堆的金银饰品包括戒指、耳环、发簪等各类首饰，上面的花纹依然精致。还有铁刀、铁剑、铁矛、铁剑足等兵器。其中各类金银器物、钱币上的文字大都清晰可辨，重达1800克的银锭上刻有铭文。据介绍，仅银锭上的地名就涉及明代的二十多个府、州、县，价值极高。考古现场还有塞满银锭的木鞘出水，不少元宝状的银锭反射出贵金属的光芒，这也符合传说中张献忠、薛木庄藏银的方法。出水文物不仅数量多，考古学家们还认为它还具有极高的科学、历史、艺术价值。中国考古学会理事长王威在现场表示
2: ：“它的最大价值就让我们通过实物来了解了当时明代，呃后期或者明代晚期的社会生活的方方面面，尤其是对张元宗各种方式获得的银锭啊、金锭，范围遍及了明代的大部分。”这个国土，这个让我们也也对他昌盛时期的政治力量和势力范围有一个全面的了解。
11: 考古挖掘在距离四川省会成都市约50公里，位于岷江主河道和流经成都市区的府河交汇处进行。由于当地特殊的地质结构，这些文物散布在河槽中的鹅卵石和河沙之间，所以发掘只能选择在枯水期展开。今年发掘工作预期还有一个月左右将结束。尽管目前出水的文物数量巨大，但专家认为，现在的发现可能仅为江口沉银的冰山一角。江口沉银的传说由来已久，其财富的数量之巨大也被民间大肆渲染成能买进成都府。考古目前出土的大量金银器，似乎也印证了这笔沉银的丰富程度。张献忠是如何拥有、怎样保存、又如何运输这笔巨额财富呢？遗址现场，四川文物考古研究院江口沉银水下考古队领队刘志言说。
7: 张献忠，因为他一直在这个长江流域，包括这个中西部地区转战，呃，文献记载没有一个特别稳定的这种这个经济来源，他可能就是沿途劫掠，呃，不分大小吧，反正他觉得只要是这个比较贵重的东西，可能都要这个拿过来，呃，作为维持他这个军队运转的一种物资
12: 。
11: 值得一提的是，这次考古发掘不仅是四川首次开展水下考古发掘项目，也是中国考古界首次在内水域开展围堰考古，运用了大量的新技术和最新的科技手段。此外，还面向全国公开招募了志愿者，为公众参与考古提供了平台。虽然此前张献忠沉银遗址曾遭盗掘，但珍贵文物已被警方追回。2010年，分布面积超过100万平方米的开放式岷江河道被确立为市级文物保护单位——江口沉银遗址。据了解，未来四川省将在张献忠江口沉银的遗址附近，以高标准、高起点来规划建设博物馆。
0: 直播中国，我们再来关注近日一组游客在北京野生动物园白虎区下车游览的照片，红遍了网络。这一事件虽然没有造成人员伤亡，但是再次引起了人们对于野生动物园安全问题的关注。那么，详细情况来请编辑潘莹给我们介绍一下。潘莹，先给我们介绍一下这件事情是怎么发生的。
13: 三月十九号，有网友爆料称，在北京野生动物园白虎游览区，一组游客擅自下车，不听从工作人员劝阻，在园内步行游玩。随后，该动物园发表声明称，工作人员曾上前劝阻，但游客未听从，经多次劝说，游客继续上车游览，没有发生涉及游客的安全事故。北京野生动物园还说，鼓励游客在游览过程中开车窗、开天窗欣赏野生动物，但是同时要求游客在自驾游览过程。中不能开门下车
0: 。事实上，这并不是此类事件的第一次发生了。那么，就在去年，国内的多个野生动物园就多次发生了因为游客不遵守规则而造成安全事故
13: 啊。确实是这样的。在去年七月，北京另外的一家野生动物园八达岭野生动物园内，曾经发生过游客擅自下车被老虎袭击，造成一死一伤的惨剧。而在今年早些时候，在宁波也发生过动物园老虎咬死游客的事件。在动物园安全事件中，游客规则意识淡漠、任性而为，往往是发生悲剧的原因。对于这次游客私自下车的事件，就有网友表示：“怎么总是有人不长记性？希望游客注意安全，提高。”素质，对于这些任性的游客，北京市公安局官方微博“平安北京”也发文称：“难道这么多血的教训还叫不醒你？”再次提醒：老虎不是吃素的。对于游客自身素质问题，在今年的全国两会上，全国政协委员孙朝辉也对此提出了自己的看法。他认为，安全事件频频发生背后症结还是在于人，关键的问题是人对规则的敬畏感要不断的提高。在他看来，为何屡屡有游客为动物所伤，就在于。一些人不遵守规则，任性的挑战规则，游客在野生动物园私自下车产生的恶劣后果，应该自负
0: 。嗯，确实，老虎不是吃素的。那么这件事情也再次引起了人们对于野生动物园安全状况的一个关注。而对于这个问题，有什么办法来解决吗？
13: 野生动物园内动物伤人事件频发，不少人在谴责游览者不自觉的同时，也开始思考零距离的观赏模式在国内是否可取。中国动物园协会理事彭真信认为，目前国内野生动物园的自驾区大体有两种运营管理模式：一种是游客自驾在猛兽生活区游览，与动物零距离接触；另一种是自驾游览区通过壕沟、水域等格局把猛兽和游客隔绝。彭真信说，前一种游览模式。由于存在不可控的安全隐患，应该尽快被淘汰。贴警示标语、播放警告广播、签订责任书等等，都不是强制措施。再加上游客的自我约束能力不同，无法从根本上规避安全风险。四川省旅游景区管理协会会长秦芙蓉则建议立法，禁止自驾游览野生动物园他认为，进入人工饲养的野生动物游览区，景区应该统一的提供专业安全的观赏车辆。一方面，专业车辆设是防护网等安全系数更高。另一方面，车上的工作人员能够及时制止游客的过激行为，避免意外。除此以外，他还建议景区应该为游客提供防护服，配备专业讲解和急救人员，并在景区沿路设置急救站，随时处理紧急情况。总的来说，专家们都认为，国内的野生动物园游览管理需要进一步的加强，而完整系统的安全游览制度还需要进一步的规范。
0: 好的，感谢潘颖的介绍。
1: 好，我们下面来看体育方面的报道。二十号，二零一七年北京世界女子冰壶锦标赛结束了循环赛第三天的争夺。经历了开局三连败的东道主中国队，当天终于获得首场胜利。也就在这一天，曾在二零零九年为中国首夺女子冰壶世界冠军的那支队伍再度聚首。我们来听记者彭延元的详细报道。
14: 王冰玉、周妍、岳清爽和柳音，这是创造了中国冬季项目历史的四个人。2009年，四个姑娘联手拿下了女子冰壶世锦赛冠军，随后又在温哥华摘得中国冬季集体项目的首枚奥运奖牌。这些年来，他们经历了不同的人生。王冰玉和周妍结婚生子后复出，继续征战赛场；柳音退役当了青少年教练，率队出征过冬青奥会。岳清爽在哈尔滨体育学院做冰壶老师，也率队参加过大学生冬季运动会。二十号赛前，以裁判身份参与本届世锦赛的岳清爽和柳英来到场边，挨个拥抱了中国队员。岳清爽说：“他们这样做，不仅是为了表达姐妹之情。”冰壶项目，它光玩
10: 的不是技巧和战术，它可能也有一些这个运气在里面。前三场的这个失利吧，然后昨天我和老刘，我们两个在房间里头也是，呃，两点以后才睡的觉，就是也也聊了很多。我们这两个姐妹来讲呢，可能更多的也是想给他们这个鼓励。更多的这种鼓励和信心和自信嘛，然后也是想通过我们这两个的这个热量嘛，
14: 传授给他们。或许因为有了这样的鼓励，中国队7比六险胜韩国，夺取本届世锦赛首胜。但晚场对德国有7比0失利，晋级希望非常渺茫。如果不能在世锦赛获得奥运资格，中国队就得去参加落选赛。而在柳英看来，世锦赛上的中国队是压力过大，亚冬会上气势如虹的夺冠才是这支队伍的真实水平。在这种配合上和这种技战术水平上，我觉得不能说是
3: 达到一个顶峰吧，但是我觉得他们已经是在逐步的在提高，在进步。无论这次成绩什么样吧，我认为在落选赛中，中国队一
14: 定会拿到入场权。记者彭彦元北京报道
0: 。好的，感谢记者发回的报道。我们再来关注，今年是中国特奥代表团第七次参加冬季特奥会，参加比赛的五个项目包括了越野滑雪、雪鞋走、地板曲棍球、花样滑冰和短道速滑，其中中国体育代表团是第一次组队参与地板曲棍球的比赛。那么详细情况，来听本台特派奥地利记者阮嘉文为您发回的报道
12: 。在奥地利的第二大城市格拉茨，有一个项目颇为引人关注。那就是由特奥及融合运动员共同参与的融合地板曲棍球比赛。中国残联体育部副秘书长永志军介绍说
4: ：“本次我们中国代表团和往届不同的一年，我们是增加了一个融合的地板曲棍球的比赛。这个队伍的融合运动员呢，是健身人伙伴和我们的运动员的一个融合互动。这也是国际特奥会这两年是推动的一种叫融合发展，就让更多的这种。”智障人是，以这个健全的人呢，来参与这个特奥运动，达到一种相互的融合、相互促进的。这也是特奥这个终极的一个目标，让那些人更好的能够提高生活能力，然后融入社会
12: 。参加本届世界冬季特奥会的中国地板曲棍球队共有队员16名，其中特奥运动员9名，融合伙伴7名，是本届冬季特奥会中国代表团里唯一的一支集体项目且包含融合队员的团队。在队员们排着队依次进入赛场前，中国地板曲棍球队的教练张铁胜还不忘最后叮嘱几句，尤其是让大家放松心态
7: ，再把节奏控制下来，多打一些传递啊，输球都没关系，输球那都没关系啊
12: 。他告诉记者，从去年九月份组队至今，已经有将近七个月的时间
7: 。好多运动员无论在技术方面还是在个人。自理，包括自信心等等方面都有很大的提高。那么融合队呢，就是说，呃，通过训练和比赛，让特奥队员更多的接触健全人，让更多人了解这个特殊的群体
12: 。融合伙伴的加入，给特奥运动员长期与普通人相处，进而成为朋友，搭建了一个平台，对于他们获得理解、包容与尊敬，起到了非常好的促进作用。中国地曲队里的融合伙伴来自各行各业，有体育老师、个体工商户，也有自由职业者。即使是在进行本职工作的基础上，另外找时间参加训练，他们依旧毫无怨言，耐心的配合与帮助特奥运动员打球，一同挥洒汗水，分享快乐。贾雷雷就是其中的一员。三十三岁的他是一名学校女子曲棍球队的教练，虽然家里的孩子才三岁，也很需要花时间来照顾。但他训练从不迟到和请假，每天训练结束后还主动提出义务开车送特奥运动员回家。在他看来，能够有机会和特奥运动员共同完成一件事，非常有意义
7: 。和这
2: 些特奥的孩子在一起也有半年了，看到他们。非常阳光而且特别的单纯的一面。一开始像王文和洪明彪他们都不太喜欢说话，因为他陌生。但是接触下来以后，现在特别活泼了，有时候还过来主动跟我们来开玩笑。这半年时间里，我感觉他们的性格也开朗了很多。所以我觉得这项公益事业也是给我一个很大的感触
12: 。特派记者阮嘉文，奥地利格拉茨报道。
1: 好，直播中国。接下来是华文华生。加拿大卑诗省近日又有几处华人遗址纪念碑揭幕。上周，卑诗省议会正式通过法案，废除对少数族裔有歧视内容的历史遗留法律条款。温哥华侨界人士接受记者采访时表示，望世人记住华人对加拿大所做的历史贡献和曾遭遇的苦难。从三月十七号起，一连三天，先后有三处华人遗址纪念碑在卑诗省揭幕，以纪念华人在十九世纪末兴建加拿大太平洋铁路，以及为当地农业、矿业等方面做出的巨大牺牲和贡献
0: 。据了解，这是卑诗省议会为该省历史上对华人所犯下的历史错误进行道歉的项目之一。该省将在境内各地共设置十五个纪念物。这些纪念碑或者是纪念名牌，有的矗立于华人仙桥基地，有的则位于当地中国城一带。卑诗省为设立相关的纪念物，一共斥资十万加元。
1: 卑诗省政府代表及众多侨界人士出席纪念碑揭幕礼。卑诗省国际贸易兼亚太战略和多元文化厅厅长曲杰斌说，在成就今日卑诗省乃至加拿大的过程当中，华人起到了关键作用。纪念碑是对华人先侨的缅怀和对他们所做巨大贡献的永久见证，反映出华人的贡献正得到主流社会的充分肯定。温哥华中华会馆理事长姚崇英对记者表示，期待今后在不设省的教科书当中，更多的反映华人历史及贡献，让下一代华人族群有更全面的认识
0: 。此次全程见证三柱纪念碑揭幕的温哥华中华会馆副理事长朱展伦说：“树碑既是为了正视历史、缅怀先人，更是警示后人避免历史错误重现。”上周，北师省议会通过曲杰兵提出的法案，废除了对华人及其他少数族裔含有歧视性内容的19项历史遗留法律条款。
1: 2014年5月，卑诗省议会通过历史性议案，就100多年前该省歧视华人及反华排华的法令条例，向华人社区正式道歉。省都于3月16号代班预准，标志着这些条款被正式删除。见证卑诗省议会通过法案的加拿大华人社团联席会执行主席王典奇表示：“这虽是迟来的正义，但卑诗省政府面对历史错误，敢于。”担当仍值得赞赏，他强调，加拿大今日版图的奠定离不开华人的贡献，华人族群也是这里的主人。他期待家国华人不辜负先侨用生命换来的权益，更加积极地参政议政。
0: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻：中国和以色列同意加快中以自贸区谈判进程
1: ；中国发展高层论坛聚集全球化；李克强总理欢迎外资企业到中国中西部投资
0: ；中国官员表示，欧盟商会对于中国制造二零二五的报告存在严重误解
1: ；中国出台规划，加强老年人健康服务，发展智慧健康养老新业态。
0: 张献忠沉银传说被考古证实，万余件出水文物具有极高的历史价值。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
1: 再会。